0: Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion d'abandonner toute mesure alimentaire. Et surtout du côté du fromage. Alors, dès mon arrivée, on m'a confié la mission de composer le plateau de fromage. J'y suis allé avec Cécilia, la copine de mon frère, qui, elle, est anglaise et ne partage pas notre gloutonnerie pour les fromages français. Je ne savais pas à quel point ma mission allait être compliquée.
1: Ouais, je t'imagine bien devant le rayon, expliquant en anglais qu'il ne faut pas se laisser intimider par l'odeur du maroilles.
0: Alors exactement, le problème, c'est qu'elle avait un argument de poids, une application dénommée Open Food Facts. Et je te jure que c'est difficile de faire face à une personne remontée contre le maroual surtout quand elle brandit un Nutri-score de E et un Ecoscore de D. Et je peux te dire que ce pas pour excellent ou délicieux.
1: Oui, sur une échelle de A à E, ce pas ce qu'on appelle une bonne note. Alors, 1 pour les Anglais et 0 pour les ch'tis, vous avez mangé de la sauce à la menthe
0: Alors non, 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 les traditions familiales ont prévalu, mais j'avoue qu'une fois à table, j'ai modéré mes passions.
1: Je te rassure, tu n'es pas le seul à voir tes habitudes alimentaires changer. Un sondage IFOP datant de 2019 affirme que 25% des consommateurs français utilisent une application de notation en faisant leurs courses, Et la tendance n'a fait que croître. Selon Yuka, l'une de ces applications, 94% de ces 21 millions d'utilisateurs ont arrêté d'acheter certains produits.
0: Ce qui nous amène à la question du jour comment la diffusion des données alimentaires et les applications transforment-elles notre alimentation
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Amis du fromage, intolérants au lactose, angoissés des goûts de synthèse, défenseurs des nitrites et toutes celles et ceux que j'oublie, bonjour. Soyez les bienvenus dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. L'émergence d'applications telles que Yuka et Open Food Facts a conduit à une plus grande transparence dans le secteur de l'alimentation. Mais comment ces données sont-elles collectées et restituées Comment transforme-t-elle notre alimentation et pour quelles conséquences Marine, je sais qu'en France, on est très porté sur le contenu de nos assiettes, mais je suppose que ce n'est pas la seule raison de la prolifération de ces bases de données et de ces applications.
1: Oui, une étude réalisée par le think tank Terra Nova revient justement sur ce phénomène qui, il faut le dire, est très européen, sinon très français. Cette envie de lever le voile sur les composantes de l'alimentation repose en France sur l'apparition de nouveaux besoins chez les consommateurs. L'envie de mieux manger pour améliorer sa santé, l'écologie, la défiance face à la démultiplication de crises alimentaires, etc.
0: Oui, on peut penser à la vache folle ou encore aux lasagnes pur bœuf. Au cheval.
1: Oui, des scandales qui se traduisent dans les actes de consommation. Selon une étude de l'Union Européenne de 2019, citée dans l'étude de Terra Nova, 66% des Européens interrogés ont apporté des changements à leur consommation après avoir lu ou entendu des informations liées à un risque alimentaire.
0: Et c'est sur ce terreau que les applications permettant de connaître la composition des produits que l'on achète ont pris racine. Mais Marine, j'imagine que pour un producteur de fromage, c'est difficile de passer de fleurons de la culture française et des terroirs à produits quasi dangereux pour la santé.
1: En effet, on peut prendre pour exemple l'application du Nutri-Score au fromage dès 2022. Un article de West France rapporte la réaction de David Durenne, président du syndicat des producteurs fabricants du Maroil. C'est une hérésie.
0: Alors, commençons simplement. Nutri-Score, qu'est-ce que c'est Comment on le calcule
1: alors, c'est une note qui classe les produits de A à E, du vert au rouge. On l'a vu fleurir sur les produits depuis qu'il a été adopté en France par arrêté ministériel en 2017. Il est facultatif, mais de nombreuses marques l'adoptent. Il est calculé selon une évaluation qui inclut la teneur en nutriments et aliments à favoriser et la teneur en nutriments à limiter. Plus un produit est gras et plus son score diminue, par exemple. Mais attends, Germain. Où intervient le numérique dans tout ça
0: Eh bien, s'il n'est pas affiché par l'industriel, ce sont les acteurs comme Open Food Facts qui se chargent de rendre la notation des produits accessibles.
1: C'est ce qu'on peut lire dans un article du Monde. Si le Nutri-Score est une initiative portée par la puissance publique, on pourrait dire qu'Open Food Facts est un pur produit d'Internet. C'est une base de données nutritionnelle née en France, fondée par Stéphane Gigandet, qui a créé auparavant un portail de blogging culinaire. Sa nouvelle plateforme contient plus de 700 000 produits dans plus de 180 pays. Pour fonctionner, elle repose sur la contribution de près de 16 000 personnes qui renseignent les ingrédients et les valeurs nutritionnelles d'un produit à partir de ce qui est écrit sur les étiquettes. À partir de là, le score est calculé automatiquement par l'application.
0: Ouais, Une sorte de Wikipédia de l'alimentation.
1: Exactement, et comme Wikipédia, Open Food Facts est librement accessible et ses données sont donc réutilisables. Pour cela, elles sont également publiées sur le portail officiel français des données libres, data.gouv.fr.
0: Open Food Facts affirme même que c'est leur base de données qui aurait permis la création de Yuka.
1: Yuka, la fameuse application qui, en un scan, donne le score d'un produit sur 100. 0 étant le plus nul et 100 le meilleur. Ce score, qui repose pour 60% sur le Nutri-Score, évolue également en fonction de la présence d'additifs, du taux de sucre, du niveau de calories, etc. » Si ce score est mauvais, l'application recommande un produit similaire, mieux noté. Cerise sur le gâteau, sans matière grasse, c'est gratuit pour les utilisateurs. Même si Yuka n'est pas une association, et tire ses financements des contributions de ses utilisateurs et d'un mode premium. Mais on pourrait citer de nombreuses autres applications issues de la grande distribution, comme Y'a dedans par SuperU Mais ce ne sont pas les seules.
0: Et quel est l'impact de tout ça
1: je te cite Augustin paluel marmont cofondateur de la marque Michel et Augustin, qui s'exprime dans le monde. Yuka est une révolution, et une révolution qui transforme en profondeur l'agroalimentaire. En 2019, par exemple, Intermarché a annoncé replancher sur 900 recettes de ses produits. Objectif, obtenir un Nutri-Score A, B ou C, et une note Yuka supérieure à 50.
0: Et quand on sait que Yuka a décidé en janvier dernier d'intégrer un Eco-Score, la révolution n'a pas l'air prête de s'arrêter.
1: En effet, depuis 2021, l'application de notation intègre ce nouvel indicateur qui tente de témoigner de l'impact environnemental des aliments. C'est une réponse à l'intérêt des utilisateurs et à l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
0: J'imagine que tout n'est pas si rose, surtout dans une industrie qui a souvent brillé par son manque de bonne foi.
1: Alors, le sujet est bien évidemment plus complexe. Pour commencer, les industriels dénoncent la solidité des données qui peuvent changer selon les applications. Un article du Figaro donne l'exemple d'un jambon noté A sur une première application, B sur sur une deuxième, voire c'est sur un troisième site d'e-commerce Faire face à ce problème, c'est ce que propose la société Numalim. Elle est issue d'une initiative lancée en 2018 par l'ANIA, le syndicat des industriels de l'agroalimentaire. Son but est de consolider une base de données reproduisant fidèlement les étiquettes des produits présents en rayon. Payante pour les industriels, mais gratuite pour les applications, elle assure partager les données d'un produit lorsqu'elles atteignent 100% de fiabilité sur la présence ou non d'allergènes, et 95% pour les autres types de données. Pour yuka ce n'est pas un sujet L'entreprise repose sur les contributions de ses utilisateurs et sur la plateforme Alchemix, remplie elle aussi par des marques. Son porte-parole assure ne pas avoir de problème de fiabilité en France, pas besoin donc de puiser dans une nouvelle plateforme comme Numalim. Bref, la guerre de la data est déclarée.
0: Et après le fromage, elle fait même rage sur le front du rayon charcuterie, avec pour cher à canon, les tranches de jambon avec ou sans nitrite.
1: Le magazine Challenge préfère parler de bras de fer. Mais oui, l'application à la carotte s'est engagée contre la présence de nitrite dans certains produits de charcuterie, en se basant sur une étude du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Sauf que les nitrites sont autorisés par l'autorité européenne de sécurité des aliments en Europe, voire encouragés pour lutter contre le botulisme, riposte la Fédération du secteur de la charcuterie, c'est un ingrédient controversé. Et même si les additifs ne rentrent qu'à hauteur de 30% dans le système de notation de Yucca, les mauvaises notes ont suffi à allumer la polémique. Et pour couronner le tout, Yuka a renvoyé depuis son application vers une pétition lancée par Foodwatch et la Ligue contre le cancer appelant à la suppression des nitrites. » Attaquée en justice, l'application termine donc 2021 avec un déficit de 300 000 euros. Pour Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, ce sont les affaires des nitrites qui expliquent l'ensemble de la perte.
0: L'application a fait appel. Elle a d'ailleurs réussi à mobiliser ses utilisateurs pour qu'ils l'aident à payer les frais de justice et non pas les dommages et intérêts. Une cagnotte qui a réussi à atteindre près de 400 000 euros. Affaire à suivre mais puisqu'on parle de confiance et d'aliments et aussi de traçabilité, c'est peut-être le moment de parler de blockchain.
1: Et je vois que tes yeux s'allument. On ne parlera pas de spéculation ni de crypto-monnaie, mais en effet, on peut lire dans le journal La Tribune que la grande distribution, et notamment Walmart aux états unis et Carrefour, se lance dans l'utilisation de la blockchain. Grâce à son fonctionnement qui garde en mémoire toutes les transactions réalisées dans les processus de la chaîne d'approvisionnement, elle permet d'offrir aux consommateurs un suivi et une visibilité en temps réel.
0: Tout ça en scannant un simple QR code présent dans ma future boîte d'œufs, La blockchain alimentaire, pour reprendre la terminologie proposée par Carrefour, semble être une technologie prometteuse pour la confiance et la traçabilité. Même si l'auteur de l'article précise que le plus grand défi pour l'expansion des cas d'usage de la blockchain reste aujourd'hui sa complexité technique et on pourrait ajouter son coût. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Les articles ayant servi à la rédaction de cet épisode sont disponibles dans la description. Si vous aimez le mémo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ou juste à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast
0: orange.